0: Profunda daquilo que a gente está tentando dizer. Uh, e a partir dessa experiência profunda, a gente vai então uh, generalizar as informações para conseguir verbalizar elas. Mas uh, quando a gente faz isso, a gente acaba utilizando muitas vezes de metáfora. E o tempo: se a gente pensar sobre o tempo, o tempo nada mais é do que uma metáfora, porque o único tempo que realmente existe é o tempo presente, esse tempo que a gente está agora. O passado ele não existe. A gente tem uma representação do que foi o passado, mas ele não existe mais hoje. O futuro ele ainda não existe, ele ainda não foi criado. Então, ele está sempre sendo construído de acordo com o que a gente vai vivendo, de acordo com aquilo que a gente vai experienciando. Mas sempre quando chega no futuro, a gente já está no presente de novo. Então, essa metáfora de tempo ela foi construída, a gente organizou ela no pensamento para que a gente pudesse se orientar aqui nesse mundo. Então, o passado, ele tem um sentido de poder orientar a gente para as novas experiências, porque tudo aquilo que a gente está decidindo, tudo aquilo que a gente está vivenciando, a gente está fazendo isso baseado em algo do passado que aconteceu a gente vai ter as nossas preferências, a gente vai ter as nossas crenças, tudo isso é baseado no passado que a gente viveu. E o futuro, a gente enxergar sobre o futuro é o que faz a gente se organizar. Porque se eu não tiver um senso de futuro, eu não vou trabalhar, porque eu não preciso me preocupar em ter uma casa para morar, eu não preciso me preocupar em ter uma comida para comer, eu não preciso me preocupar em cuidar da minha família. Tudo isso vem a partir do momento que a gente tem um senso de futuro. Então, essa metáfora de tempo, ela se tornou importante, principalmente a partir do momento que a gente se organizou em sociedade, assim como eu falei ontem sobre a ideia da nossa mente uh, criar mecanismos que que ajudassem a gente a se organizar em sociedade, esse foi um mecanismo que o nosso cérebro passou a utilizar para a gente poder viver melhor aqui em sociedade, o mecanismo do tempo. E aí, então, entra essa metáfora que a gente utiliza já, só que inconscientemente, que é a metáfora da linha do tempo. Essa linha que a gente traça desde o nosso passado, daquelas experiências que a gente tem consciência e que a gente pode, muitas vezes, levar essa linha também para uma outra vida, aí vai da individualidade de cada um e que a gente enxerga ela para o futuro. E que essa linha para o futuro, o ideal seria que ela fosse uma linha interminável, porque a gente não tem o senso de quanto tempo no futuro a gente vai ter uh, a executar. E aí a gente pode experienciar essa linha do tempo de duas formas. A primeira forma da gente experienciar a linha do tempo é a forma associada. A forma associada é aquela forma onde a gente está dentro da linha, a gente sente o que está acontecendo, a gente experiencia toda essa linha através dos nossos olhos, através da percepção, vamos dizer assim, em primeira pessoa. A gente está ali no meio, consciente, em primeira pessoa, do tempo. E geralmente, então, quando a gente está essa posição de associado na linha do tempo, a gente vai enxergar o passado como algo que está para trás de nós. Aí vem a metáfora, o passado para trás e o futuro para frente. Enxergar para frente, eu estou enxergando para o futuro. E a outra forma da gente experienciar essa linha do tempo é uma forma dissociada. Aonde eu estou, então, de fora, em terceira pessoa, enxergando essa linha do tempo passando na minha frente. E quando eu faço isso, geralmente, aí podem existir diferenças para algumas pessoas de acordo com a história de vida dela, de acordo até às vezes se a pessoa é destra ou canhota pode mudar. Mas geralmente quando a gente está dissociado, enxergando a linha do tempo na nossa frente, a gente vai enxergar o passado para a esquerda e o futuro para a direita. Quando a gente enxerga a linha do tempo, a gente consegue, às vezes, passar essas imagens, uh, como se a gente pudesse trazer como se fosse um álbum de fotografia. Então, eu quero experienciar o passado, eu trago a parte da esquerda, eu quero experienciar o futuro, eu trago a parte da direita. E, às vezes, a gente a gente anda, a gente age uh, de uma forma que a gente está sempre uh, numa dessas, dessas maneiras de experimentar a linha do tempo só. Então, muitas vezes, a gente se prende a experimentar a linha do tempo somente dissociado, que é a maneira onde a gente não se associa a emoção nenhuma. Eu consigo pensar sobre tudo no meu passado que aconteceu de uma forma indiferente ao passado. E a outra maneira é quando eu experimento só a linha do tempo de forma associada. E aí tudo que eu lembro do passado sempre é de uma forma emocional muito forte. Eu sempre estou vivenciando todas as minhas memórias de uma maneira emocional muito forte. E o ideal, então, é que a gente consiga, a partir do momento que a gente se torna consciente desse processo, que a gente consiga uh, experienciar as emoções negativas, experienciar as emoções, não, experienciar as memórias negativas de uma forma dissociada, de uma maneira que eu consiga apenas olhar de fora aquilo que aconteceu e aprender, então, para o meu futuro, como aquilo pode ser uma lição para o meu futuro. E que quando a gente uh, lembre de memórias positivas, que a gente consiga se associar a essas memórias. E aí, então, a gente colhe os benefícios dessas memórias boas. Uh, existem algumas distorções também que podem acontecer nessa linha do tempo. E essas distorções são as que muitas vezes trazem problemas para nossa vida. Eu posso, por exemplo, uh, ficar repetindo coisas do passado. E aí é interessante que quando a gente vai utilizar essa linha do tempo na terapia, a gente pode utilizar ela de duas maneiras. Uma maneira é só nessa forma representacional, onde a gente conversa com a pessoa pede para ela imaginar essa linha do tempo na frente dela ou talvez ela dentro da linha do tempo, mas apenas dessa maneira, assim conversacional. Tu vai imaginar o teu passado a uma certa distância, o teu futuro a outra. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma linha do tempo, a gente consegue ali se orientar mais ou menos em distância uh, para o passado, aonde aquele momento aconteceu. E isso vai ser sempre individual, vai ser, para cada pessoa vai ter uma representação. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer que o dia de ontem, para ela, está a mais ou menos uns 30 centímetros para a esquerda. E que cinco anos atrás, está daqui a dois, três, quatro metros à esquerda. E muitas vezes o que acontece é que quando a gente traça essa linha do tempo da pessoa em questão de distância, existem memórias diferentes que incomodam ela hoje, que são negativas, que essas memórias estão mais próximas dela do que o resto da linha do tempo. Então, algo que aconteceu há 10 anos atrás, ela está representando na mesma distância que algo que aconteceu ontem. E por isso, isso incomoda muito ela. Ou então, o que acontece outras vezes é que uh, essa memória que aconteceu há 5 anos atrás, ela está sempre presente ela está sempre aqui incomodando. E aí então a gente utiliza da submodalidade, que é outra coisa que, que que vem da PNL que eu acho que já falei lá no Close Friends, que é a submodalidade de distância para modificar aonde essa memória precisa estar. Tá. E a gente usa esse recurso então para afastar a memória e através da linha do tempo até aquele ponto onde ela deveria deveria estar. E aí a gente faz esse encaixe mesmo, lá onde ela tem que ficar, para ela não precisar ficar se repetindo agora. Então essa é uma das maneiras de trabalhar, mas tem a outra maneira, que é uma maneira espacial mesmo, aonde a gente vai traçar no chão uma linha do tempo para a pessoa. Então aqui dentro do consultório ou aonde for, se vocês quiserem começar a utilizar dessa linha do tempo em casa, vocês vão traçar onde é o momento presente. Vocês vão marcar no chão onde é o momento presente. Vocês vão marcar um ponto mais ou menos aonde vocês imaginam pela distância que signifique o nascimento de vocês. E vocês podem demarcar um outro ponto que seja daqui a 5, 10 anos para frente. Imaginando que para frente sempre a linha pode continuar. Mas apenas para ter como uma referência. E aí então a gente pode, de forma normal mesmo, em pé, caminhando, caminhar até aquele momento aonde aquela memória deveria estar. E nisso a gente utiliza, então, de metáforas, como eu falei, como a gente se orienta por metáforas. Vocês podem utilizar essa metáfora de estar tá carregando aquela memória que está ali te incomodando hoje, levando ela até ela atrás e deixando ela naquele lugar. Ah... Uh... E outras coisas que, que podem ser de distorções da linha do tempo também é quando a gente não tem um futuro claro sobre aquilo que a gente quer para nós. Então, a gente olha para daqui a cinco anos e a gente não consegue imaginar o que ia estar tá acontecendo lá. E aí existem, vamos dizer assim, existe um problema disso e existe um lado positivo disso. O problema é que a gente fica, às vezes, muito preso sem um propósito. A gente não consegue encontrar um porquê de fazer as coisas, porque a gente não sabe para onde está indo. É como aquela frase né, que tem na, na Alice, no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas existe o um lado positivo disso, de onde se tu não imagina ainda um futuro que tu quer para ti daqui a 5, 10 anos, Tu pode criar esse futuro. E a partir do momento que tu cria esse futuro, que tu leva ele e coloca lá naquele lugar, tu pode traçar, então, pequenos pontos a cada mês, a cada ano, pode ser a cada dia também, mas pequenos pontos que vão ser os pontos-chave para contribuir, para te construir aquele futuro que tu quer. Então, essa metáfora e essa ferramenta, ela é muito importante, porque a partir do momento que a gente aprende a caminhar e a, a se orientar através dessa linha do tempo, a gente pode fazer várias coisas nela. Ela funciona uh, como uma forma até mesmo de regressão na terapia, porque a gente consegue caminhar a partir dela para o passado. E, e é muito interessante isso é muito legal de ver acontecendo na terapia. que Às vezes a pessoa está com um problema de... Ela está sentindo alguma coisa que incomoda ela. Só que ela não consegue saber como aquilo se originou na vida dela. aí Então a gente utiliza a linha do tempo para ela ir se associando às últimas vezes que ela sentiu aquilo. Então a gente pede para ela uh, ir caminhar até a última vez que ela lembra de ter sentido isso. E aí, quando ela caminha, ela consegue se conectar com esse sentimento. E aí, a gente vai pedindo para ela, aos poucos, ir um pouco mais para trás e lembrar da penúltima vez que ela sentiu isso. E, aos poucos, conforme a gente vai levando e ela vai caminhando, ela vai conseguindo se conectar. A, a... Se não todas as vezes, mas as vezes que ela sentiu isso mais forte ou que foi mais impactante na vida dela, até o ponto onde ela consegue se associar àquela vez que ela identifica como o primeiro momento aonde ela se sentiu assim. E aí, quando a gente está fazendo essa caminhada, a gente está fazendo ela de forma associada. Mas lá no momento que a gente consegue encontrar esse ponto, que foi o ponto inicial, então a pessoa deve se desassociar da cena porque aí ela vai entrar para uma posição de terceira pessoa, aonde ali, desassociada, ela olha aquilo com os olhos de observador. Ela não está mais vivenciando aquilo que acontece. E quando a gente olha para algo com os olhos de observador, a gente consegue encontrar recursos, consegue encontrar soluções que naquele momento que a gente está ali associado, envolvido com o problema, a gente não consegue encontrar. E aí olhando então com esses olhos de observador, a gente pode uh, utilizar essas soluções que a gente criou, essas soluções que a gente enxergou, que a gente identificou, para trabalhar com aquela cena. Porque como o passado é uma metáfora, ele não existe, aquilo que está me incomodando, ele está ele incomodando pela forma que está representado na minha mente. Então, eu não tenho como realmente voltar no passado e mudar aquilo para ser diferente. Mas eu tenho como mudar como isso está representado na minha mente para que isso se torne apenas uma experiência que me trouxe aprendizado. E aí, então, eu posso ali modificar a cena e me associar de novo à cena para, então, me sentir como é esse novo recurso. E a partir desse momento, aonde eu consigo identificar esse recurso, eu passo nas outras experiências à frente, levando esse recurso para todas as outras vezes em que isso se repetiu. Porque aí eu vou associando esse aprendizado a outras experiências. E eu posso até mesmo utilizar então linha o tempo para criar uma experiência no futuro aonde algo semelhante a isso aconteceu e que dessa vez eu consigo agir com o um novo recurso. E aí eu estou criando um aprendizado de comportamento. E a partir disso, então, a nossa mente vai utilizar aquele mecanismo de generalização, que ela já usa naturalmente, para ela criar um novo recurso. E aí, com esse novo recurso, eu vou ter uma nova maneira de lidar com o um problema que eu tinha antes. Uh, lembrando sempre daquele pressuposto da PNL, que a gente sempre vai fazer a melhor escolha que pode no momento. Então, se hoje eu estou utilizando um, 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 um repertório comportamental para lidar com uma situação e esse repertório me traz sofrimento, não era aquilo que eu queria estar tá fazendo, a partir do momento que eu crio esse esse novo comportamento, a partir do momento em que eu associo ele várias vezes a várias situações diferentes e que isso se generaliza na minha mente, na próxima vez que eu entrar em contato com... com com esse estímulo que vai, que vai buscar uma resposta, eu vou conseguir utilizar esse novo comportamento. Não sei se ficou claro para vocês. Alguma dúvida sobre isso? Deixa eu ver aqui no chat, porque tem gente que... Alguma pergunta? Nenhuma? Ficou <risos> um tão claro assim? <risos> Gente, sobre a linha do tempo, então, basicamente é isso. Era isso que eu queria trazer. Ah... Uh... Queria saber se vocês quiserem saber mais informações sobre como aplicar isso no dia-a-dia. Dia. Acho que seria legal? Seria interessante. Essa parte de aplicação no passado, uh, acha que, que ficou claro como utilizar? Sim. Sim? Tá. Tá. Uh, essa parte para o passado, basicamente é isso, é a gente entender uh, essa essa questão de submodalidade, de distância, a submodalidade espacial, a submodalidade de tu trazer a imagem às tuas mãos e conseguir carregar ela até o passado e colocar lá. E aí, então, para aplicação para o futuro, também a gente pode utilizar dessa mesma maneira. E dá para utilizar das duas formas, uma seria a gente sentado, Uh, a gente pode utilizar até mesmo dentro da auto-hipnose, porque a gente pode entrar em auto-hipnose, quando entra em auto-hipnose, então a gente imagina a nossa linha do tempo, e aí imaginando essa linha do tempo, a gente delimitando ali aonde vai acontecer cada tempo, a gente pode para o futuro imaginar coisas que a gente quer fazer. Então vamos dizer assim, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer durante o dia, e essas coisas, elas estão, tipo, confusas na, na minha mente. Eu não tenho direito o como fazer em cada horário. A todo momento acaba gerando aquela ansiedade até, porque eu fico pensando, ah, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu estou meio perdido, não sei direito como eu vou fazer. Então, eu posso entrar em auto-hipnose, eu gosto de utilizar isso muito assim, entrar em auto-hipnose e imaginar na linha do tempo o que, que eu vou fazer a cada horário. E aí eu coloco ali, marcado, a cada horário, o que, que eu vou fazer nessa linha do tempo. e Em primeiro momento, isso parece ser uma coisa que, que vamos dizer assim, até que não vai dar certo, tá? Mas uh, quando no outro dia a gente acorda e consegue seguir realmente isso que a gente demarcou, sem muito esforço, isso vai acontecer naturalmente, a gente nem vai se dar conta, porque vai acontecer inconscientemente, porque a gente está lidando com uma representação interna, com uma representação da nossa mente. A gente vai conseguir demarcar isso inconscientemente. Quando terminou o dia, a gente consegue olhar para trás, olhar de novo para o nosso dinheiro do tempo e perceber que a gente fez aquilo da maneira que, tava, que a gente tinha se predisposto a fazer. Então, isso é muito legal para a gente colocar em metas, para a gente colocar no nosso dia a dia, além, claro, de todo esse outro lado poder utilizar para ressignificar memórias, acontecimentos e coisas do passado. Mas é muito importante que a gente aplique isso. Porque a gente só saber disso, vai ser só mais uma coisa que a gente vai saber. A gente pode até mesmo se dar conta, agora que a gente sabe disso, se dar conta dessa linha, a gente consegue perceber em quais momentos a gente está associado, quais momentos a gente está dissociado, mas a gente acaba não usando isso. E o legal para a gente além de sentir a, a diferença, mas conseguir interiorizar essa informação, é a gente passar a utilizar. Então, talvez às vezes seja desconfortável a gente pegar isso para utilizar em, em alguma memória que seja muito ruim. Mas a gente pode pegar uma coisa assim que incomoda. Ah, eu tive uma uma discussão com alguém, que isso me incomoda pouco, mas fica repetindo, eu fico lembrando daquela vez que, que eu discuti com a pessoa. Vocês podem observar na linha do tempo, se fica lembrando, dessa vez que discutiu com a pessoa, essa memória ela está mais próxima do que deveria estar, tá, na linha. Então a gente pode pegar imaginar que a gente vai pegar a memória, vai levar lá e vai encaixar naquele momento onde ela tinha que estar. Tá. E aí eu posso até, chegando lá, olhando para a memória, imaginar coisas que eu queria ter dito que eu não disse, Imaginar eu falando, porque às vezes isso fica martelando na cabeça por causa disso, ah, eu deveria ter dito isso, deveria ter dito aquilo, deveria ter feito isso, mas não fiz. A gente fica se culpando. Então, imagina tu fazendo tudo isso, deixando aquela situação resolvida e deixando no lugar onde está. E aí, então, tu volta até o momento atual e volta para o momento presente e deixa isso lá. Mesmo no lugar onde devia estar. Tá. Isso vai trazer muito diferença. Certo, então, pessoal? O Zoom já me avisou aqui que está acabando o tempo. Tem mais alguma pergunta? Não. Estou vendo o chat aqui se tem mais alguma pergunta também. Beleza, então. Então era isso. Uh, se tiver alguma dúvida que surgir depois, porque às vezes essa informação ela vai sendo processada ainda na nossa mesa,